0: Hipsters.tec, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e esse é o um episódio especial Imersão, Aprendizagem e Tecnologia número 3. É um episódio que eu gravo sozinho. Todos os anos, já é a terceira vez que estou fazendo, trazendo reflexões pessoais de carreira, de trabalho e de ciência que eu enfrentei durante o ano. São pequenos causos, pequenas anedotas que eu espero que toque seu coração durante essa virada de ano, que é sim uma marca importante, independente do que algumas pessoas falam. Está aqui uma opinião minha, acho que é um momento sim de celebração, um momento de reflexão que você pode tirar proveito. Enquanto você está lavando louça, enquanto você está indo para o litoral, enquanto você está dentro do metrô ou no ônibus indo para o seu trabalho ou simplesmente ouvindo sozinho, sozinha à noite, porque percebeu que esse é um episódio muito delicado e muito bacana e que eu realmente espero que vai impactar você. A primeira história e esse episódio eu costumo dividir em histórias e, mais uma vez, eu tenho seis pequenas histórias. A primeira história é coração, conhecimento e universo. Eu fico pensando que quando eu tinha as aulas de biologia no, no colégio, no ensino médio... Ou mesmo antes, no ensino fundamental... E as pessoas ensinavam... Olha, Paulo, você precisa entender como funciona o sistema circulatório... Como são as veias, as artérias... O que é o sangue venoso... Como que vai, como que vem... Por que, que ele existe... Qual é a função dele... E eu fazia prova... E eu tava lá estudando que os cientistas... Sabiam como funcionava o corpo humano E eu ficava muito impressionado E sentia até uma pressão de que eu precisava conhecer A verdade Eu precisava saber como funcionava o corpo humano Como a gente funciona Porque se havia outras pessoas que sabiam exatamente Como o corpo tem seus mecanismos Como ele age Qual é o papel do sangue O que faz a hemoglobina, as hemácias Eu precisava saber Inclusive era por isso que eu estava dentro de uma escola Por isso que crianças e jovens Iam estudar e o curioso é que eu só fui perceber muito pra frente. É até uma sinceridade aqui. Lá pelos meus 20 anos, só quando eu entrei na faculdade eu percebi que aquilo que ensinavam pra gente na escola era o que a humanidade, o que a sociedade, o que a ciência conhecia meio que até aquele momento. Então tudo que eu estudei sobre biologia, até sobre o DNA, né aquele... A, a TG, isso aqui, o olho é escuro, o olho é verde, era uma visão de como o corpo humano e como a biologia e como as células funcionam. Por que o meu coração bate? Por que, que ele tem é, duas bombas assim, duas bombas assadas? E eu entendi aquilo como uma verdade absoluta. E só quando eu fui entrar na vida adulta, basicamente, é que eu fui perceber que esse tipo de ciência e de estudo como todas as outras, é o conhecimento que a gente tem até aquele momento. Então, na verdade, quando eu estava estudando o sistema circulatório, não era exatamente como funciona o corpo humano, porque ninguém sabe como funciona o corpo humano. Essa é a verdade. A gente ainda está no processo de descoberta, e provavelmente nunca descobriremos a totalidade, de como a gente funciona, de como cada parte do corpo humano funciona. Então essa é uma informação que parece boba, eu falando para você, mas é difícil que às vezes a gente acredita que a gente realmente sabe que a gente tem um conhecimento profundo e conhecimento às vezes total de alguma coisa. E na verdade, tudo pode mudar e a gente pode estar agindo de uma maneira não ótima para não dizer que às vezes a gente está tomando decisões erradas sobre o nosso trabalho. Assim como médicos e médicas podem tomar decisões completamente erradas, super de acordo com a ciência atual mais erradas com a ciência daqui a 10 anos. Até o Mauricio Nishi que é cofundador da Lura, ele me falou de um livro, isso me chamou a atenção, foi durante esse ano, ele falou de um livro que chama A Ciência Mais Jovem, The Youngest Science. O autor chama Lewis Thomas. Eu não li. Mas o mote do livro, ele mostra desde o pai desse médico, da década de 20, 1920, até a medicina exercida por ele mesmo, na década de 20 de 2020. E vai mostrar como a medicina, até 100 anos, 200 anos atrás, era algo muito não estruturado, muito não ciência, cheio dos elixirs e, e daquela medicina que era ah, faz isso aqui, porque isso aqui resolve. E que você pode dizer que é um senso comum, mas não. Havia muitas coisas erradas e que a gente prejudicava o paciente. E como a medicina se torna uma ciência? Com métodos científicos, com testes, com planejamento, e eu acho que a gente viu muito disso durante toda a pandemia e a questão da vacina, de como a, a ciência ainda está engatinhando em alguns casos. E eu estou falando tudo isso porque eu quero chegar assim na computação, e eu vou chegar. Eu quero dar mais um exemplo. Um exemplo é o Hubble. O Hubble não é o telescópio, mas o astrônomo que deu nome. O astrônomo que deu nome ao telescópio é o Edwin Hubble. E aqui eu posso dar informações não muito exatas, mas o que importa é o raciocínio. O Edwin Hubble é considerado quem fez grandes descobertas na astronomia, também no começo do, do século XX, lá em 1900 e pouco. E a pequena descoberta que o Hubble fez foi de que o que a gente olhava no telescópio e achava que eram nébulas, ou nuvenzinhas, ou poeiras, na verdade eram outras galáxias. Então, até lá, os 1930 ou 1920, tudo que a gente achava era que só existia a Via Láctea e as 100 bilhões de estrelas, tá? É essa quantidade, mais ou menos, a ordem de grandeza que existe na Via Láctea. A gente achava que existia o um universo é esse. 100 bilhões de estrelas. É isso que existe. E ele foi um dos responsáveis por perceber que isso era muito maior, que cada pontinho aí da nébula era mais uma galáxia. E hoje a gente sabe também que existem, em ordem de grandeza, mais ou menos 100 bilhões de estrelas, tá? em ordem de grandeza. Então, meio que o Hubble, ele é o responsável por ter percebido que a ciência que a gente ensinava nas escolas até aquele momento, que falava que o nosso universo tinha 100 bilhões de estrelas, ela estava errada por apenas... 100 bilhões de vezes. É, é, é tão avassalador um conhecimento desse, de alguém olhar para o céu e tirar a conclusão, óbvio, que já havia grandes telescópios na época, e falar, olha, o que a gente estava imaginando que era o um universo é algo muito maior que isso. Mas é, não dá nem... É assustador o tamanho do universo, baseado no que... Da noite para o dia, né? mais ou menos assim. Lá no começo do século 20, falaram, não, não, peraí. É muito maior que isso sem contar que houve outras descobertas da expansão, que está acelerando a expansão do espaço e o distanciamento entre as galáxias, não é? e, e outras conclusões correlacionadas ao Big Bang e tudo mais. E, o que eu quero dizer é que, de novo, o coração, né? eu estava estudando o coração e era o que a gente sabia naquele momento. Hoje a gente já deve conhecer muito mais. E pode ser que haja momentos de ruptura do conhecimento que vai falar, não, é bem diferente do que a gente imaginava, é por outro motivo que o coração age assim. E se você for pensar, e acho que foi o próprio Nietzsche que me falou, a computação é uma ciência jovem. Talvez seja mais jovem que a medicina. E que hoje a gente desenha sistemas, a gente programa, a gente desenvolve software. Falando de design, de patterns, de encapsulamento, de clean code, de testes. E que daqui a 10 anos a gente pode descobrir que é uma grande bobagem como a gente desenvolvia software naquele momento. De que há mecanismos assustadoramente melhores para manutenção para legibilidade, para evitar bugs, para questão de segurança, Eu não estou falando de inteligência artificial para gerar código, não é disso estou falando de mecanismos que vão falar o que é um código bom, o que é um código ruim, e que isso possa mudar completamente o nosso conceito então às vezes a gente fica muito by the book trabalhando pelos os livros e preso, às vezes até livros e métodos de 10, 20 anos atrás não estou falando que todo mundo, por isso logo, cada um programa do seu jeito mas eu acho que é um questionamento Importante para a gente entender que o que a gente faz hoje como profissional dá para ser feito muito melhor. Talvez por estudo coletivo, talvez pela ciência, talvez pelo meio acadêmico, pela universidade, por professoras e professores doutores e mestres. Talvez você mesma vai conseguir ter uma descoberta e melhorar é, a nossa ciência, a ciência da computação, a ciência da engenharia de software, a ciência de utilizar tecnologia como meio para melhorar diversos fins, tem tanta coisa que a gente precisa melhorar, então acho que essa primeira história é bem para te mostrar de como é assustador o conhecimento que vem por aí e as descobertas que vão ter e como elas podem impactar tudo o que a gente imagina hoje, tudo o que a gente está aprendendo e ensinando, pode ter momentos aí que vão ter grandes, grandes mudanças e eu torço para que elas aconteçam. A segunda história é Universo, Vida e Encantamento. Se tem uma notícia científica que me impactou muito forte esse ano, tem um cientista uh, do MIT que se chama Jeremy England. E ele, aí nos últimos 10 anos, tem estudado sobre universo e sobre vidas e sobre como que funciona tudo que é biologicamente ativo. E eu vou tentar descrever aqui, minimamente, essa, essa teoria dele, mas é óbvio que eu estou dando uma visão pessoal minha. Ah, não há rigor físico e científico nenhum aqui nessa descrição. Mas enfim, basicamente o que o Jeremy tenta propor é que coisas vivas, qualquer tipo, de mecanismo que possui vida Seja um unicelular, uma bactéria Uma alga Ou um sistema mais complexo Como um mamífero Tem uma forma melhor De capturar energia Do ambiente né? Comendo, absorvendo calor com fotossíntese E dissipar essa energia é, Correndo, se movimentando é, Produzindo aí Algumas coisas a partir da comida A partir dessa movimentação então, seres vivos, coisas vivas, desde protozoários até seres humanos, seria um mecanismo que trabalha melhor com a energia. O termo, o termo termodinâmico correto eu não vou saber usar, mesmo tendo lido hoje de novo alguns artigos de jornalistas sobre ele. E dado que seres vivos têm essa característica, a teoria do Jeremy é que, a matéria, o universo, os átomos, desde o Big Bang, eles tentam se rearranjar, é, tem uma tendência para que a matéria se rearranje para mecanismos que tem melhor capacidade de capturar e dissipar energia. Então que a matéria está colidindo, explodindo, fissão, fusão e estrelas estão estourando e buracos negros estão engolindo matéria porque, mas o objetivo, não o objetivo, mas o que acontece é que elas tentam encontrar uma estabilidade Uma estabilidade de energia que, Onde seja mais fácil e melhor capturar e dissipar energia E que a melhor forma da matéria para capturar e dissipar energia é a vida Então o universo, desde o Big Bang Meio que está indo nessa direção De encontrar sistemas e mecanismos em que isso ocorra E a vida é um mecanismo desse então, a vida se formar na Terra há 3 bilhões de anos, né? a Terra tem uns, uns 4,5 bilhões, acontece porque era uma forma. Então, os gases estavam lá, estavam tendo trovão, nasceram os coacervados, nasceram não, né? Esses aminoácidos. E, e a Terra era um lugar com tanta, tanto agito ali que a estabilidade da matéria se encontra na vida. Então, que esses mecanismos são uma evolução natural. Assim como eles comparam ele com Darwin, tá? Eu acho que, imagino que ele não vai gostar, mas que alguns jornalistas colocam como a evolução da matéria é a vida. É tão impressionante isso, como se isso não, não é nada sem querer. É esses mecanismos de estabilidade das moléculas fazem necessário a vida, porque é ela que vai ter essa troca melhor. E daí as coisas vão gerando. Então. Se esse Jeremy de alguma forma provar alguma coisa... E ele já fez alguns testes. Obviamente não com vida, é claro. Mas mostrando que algumas matérias que tem características de troca de calor... Não é bem isso. É, dissipação e captação de calor melhores. São mais estáveis e, e as coisas vão indo para essa direção. Parece que já tem alguns testes sendo feito com alguma coisa muito rudimentar. É óbvio que toda a tese que eu pintei aqui não é bem isso. Mas... É tão bonito, é tão interessante, obviamente é místico, obviamente é místico, é obviamente tem um quê aí de né do determinismo ou não e e acho que isso que traz traz a força da ciência a gente sempre se questionar porque a gente sempre acha que as coisas são muito óbvias, a ciência vai resolver tudo mas a ciência coloca mais perguntas também, inclusive para algumas coisas que a gente achava que não é assim, só que aconteceu não ó tem um motivo não é exatamente porque é um Totalmente aleatória É por causa disso aqui. ó Porque a matéria se estabiliza melhor nessa forma. Então é um tipo de ciência que ninguém nunca imaginaria. Né? Que está muito ligado à primeira história que eu trouxe aqui. E isso do origem do universo. Origem da vida. E especialmente a principal questão filosófica do mundo. Por que, que existe algo e não nada. É uma questão natural e inerente. A todos nós. E que me pegou de surpresa a minha filha mais nova, Elisa, que tá com quatro anos e meio, um pouco mais de quatro anos e meio, e ela é mais agitada, diferente da Olivia, que é mais, gosta, é mais questionadora, ela é mais agitada, mas mesmo assim, esses dias, conversando à noite com ela, na hora de ler história, eu percebi que ela tava pensando um pouco sobre isso, e, e ela começou a colocar questão, ela falou, peraí, mas o seu pai nasceu de quem? Da barriga ou da cocota de quem? Ah... Ah, da avó, é verdade né papai Mas e a sua avó? E ela começou a fazer esse jogo pra trás não é E eu consegui fazer ela repetir Eu gravei o áudio pra ela E eu vou pedir aqui pra produção Colocar, olha que interessante Ver que essas reflexões Que os cientistas estão tentando pegar É algo que as crianças E que a gente fica Realmente fascinado Encantado pelo mistério Encantado pela ausência De conhecimento Olha só.
1: Tem que ter uma pessoa que já nasceu para as pessoas, para os adultos também nascerem. E algumas pessoas têm que já ter nascido para as outras também nascerem pela cocota ou pela barriga.
0: Então, como que nasceu antes? É isso? Que você quer saber, filha?
1: É, que quando ela tem que ter pessoa para nascer as outras, não é? Pela barriga ou pela cocota. Precisa,
0: então, qual que é a sua pergunta? O que, que você tá com dúvida?
1: Tem que também. Nascer algumas pessoas, e aí as pessoas nascem pela, cota, pela cocota ou pela barriga. Mas se não tiver pessoa, não tinha nascido outras pessoas, já, aí não vai ter filho.
0: A gente sempre fica encantado com a ciência, com as novidades de o que está que acontecendo com o James Webb, o telescópio. Eu fico entrando no site da NASA para saber se tem alguma novidade. Eu fico na expectativa de que a humanidade vai fazer alguma descoberta sobre o universo hoje. Eu tenho essa ansiedade e eu gosto muito. Acho que isso tem uma relação com o espírito nerd, com o espírito de não estar contente em simplesmente trabalhar com algo, ver algo, ler sobre alguma coisa e não entender nada e não estar tá nem aí do funcionamento do coração ou do universo ou de quem é mãe de quem é a mãe de quem como a própria Elisa. Então, quero que você se sinta é, aí ganhe um abraço, sinta nerd por se interessar por essas questões. A terceira história é nerds Marvel e videogame. O termo nerd é um termo que eu Ganho simpatia a cada dia né? Desde ter iniciado a jornada De podcasts dentro Do universo do jovem nerd, do nerdcast Até eu reconhecer Agora na vida adulta Depois dos 40 anos Toda a minha adolescência e... e até antes Com esse estereótipo de nerd É claro, hoje eu me enxergo como uma pessoa muito articulada Eu tenho um podcast onde Você me ouve, é algo Fascinante, não é É. E que você pode falar, poxa, mas Paulo, você é nerd? É, e é claro, acho que hoje eu desenvolvi habilidades sociais que não são características que a gente coloca dentro do estereótipo de nerd. Mas eu na faculdade levava... Até perguntei para um amigo, né? falei um amigo breves, falei, você acha que eu sou nerd? Ele falou, Paulo, na faculdade, você... Ali no centro acadêmico onde o pessoal ia lá para se preparar para o vôlei, para o campeonato inter-universidades e beber cerveja e jogar truco. Você não fazia nada disso, Paulo. Você levava o videogame, era um Dreamcast na época, conectava lá na televisão grande, sabe? A televisão grande era algo raro que tinha lá na Atlética e ficava jogando junto com o pessoal do fundo da sala. É, jogando ali... É diversos, né? Jogando Soul Calibur, eu não lembro nem que jogos que a gente jogava tanto, Crazy Taxi, eu nem lembro que a gente jogava muito jogo multiplayer, esses action RPGs de fantasia. Enquanto as pessoas estavam se encontrando, namorando e jogando cartas e se preparando para o esporte, eu fui também descobrir esporte aos 35 anos. Também tá esporte coletivo até hoje sou um zero à esquerda e nem acompanho. Então, esse espírito nerd de, de fazer essas coisas estranhas, consideradas estranhas, especialmente na adolescência, na juventude, é, é o que eu sou, é de onde eu vim. E é de onde, inclusive, a Lura vem, é de onde o hipsters vem. E, às vezes, eu bato isso na tecla com colaboradores e colaboradoras da empresa e eles falam, não, Paulo, mas veja bem, nem todos os nossos alunos, alunas, nem todas as nossas empresas que contratam a gente são assim. Eu falo, eu entendo mas, grande parte, o motor da Lura, o motor do que eu faço, de onde eu vim, eu, meu irmão especialmente, mais nerd ainda, é esse, esse nerd nesse sentido raiz de querer entender melhor as coisas. Você querer entender o videogame e abrir o videogame com chave de fenda. E de você querer entender como um jogo de videogame foi feito, não só jogar. Por mais que eu nunca tenha desenvolvido um jogo no final das contas, bem, meia verdade, já desenvolvi algumas coisinhas... Na época de celular da Nokia grandão em J2ME. Fica aqui um trivia pra você. Mas eu quero, tenho a vontade de fazer acontecer. De entender mais. É óbvio que isso é um privilégio. Mas tem pessoas que estão na mesma condição, estavam na mesma condição e não tinham esse motor. Eu acho esse motor importante. Você tem. Eu espero que você que está me ouvindo agora, de novo, sinta esse abraço. Sinta essa proximidade comigo. E eu coloquei Marvel no nome dessa, dessa história. Não foi? E eu acho que... Nunca fui fã de Marvel, tá? Preciso confessar, nunca fui. Inclusive os filmes pra mim são assim... É interessante e... Nossa, que legal essa... Uau, essa imagem dessa armadura que faz isso. Eu gosto, mas nunca fui profundo conhecedor e nem tenho interesse, nem nos quadrinhos. Essa parte, é... Ok, do Matrix eu fui a fundo, mas mesmo Star Wars nunca me atingiu forte. Mas... Eu vou ali na CCXP porque eu tenho um profundo respeito e admiração pelas pessoas que vão a fundo nesses universos, que se encontram lá, que sentem o pertencimento, que é uma palavra que a gente usa muito aqui na Lura, como escola, que a gente quer que fazer você pertença ao Alura Verso. Eu vejo as pessoas pertencendo ao universo da Marvel, fazendo cosplay, cosplay, algo que eu nunca farei, mas eu respeito com muita profundidade alguém que passou dias, meses, talvez anos, se preparando, planejando, desenhando, comprando, ajustando, fazendo a maquiagem, e vendo os trejeitos e ensaiando, porque gosta muito daquele universo de ficção que outra pessoa criou. Eu acho que isso também é o um nerd investigativo, quer entender, quer entender até porque quem desenhou aquela roupa e o cabelo daquela lutadora... Uh, do Tekken, ou, ou daquele personagem de Street Fighter, ou do King of Fighters. Por que, que foi desenhado assim? Qual que é a cultura japonesa de onde vem aquela personagem? É, ou mesmo as pessoas profundas conhecedoras do universo, do Senhor dos Anéis, é a mesma coisa. É, eu trato com profunda admiração quem de Star Trek sabe falar Klingon. Eu, é inútil, é, eu pessoalmente não faria nunca, mas é uma dedicação, é uma profundidade, é um trabalho a longo prazo, que é também quando, como a gente elogia o trabalho que você faz numa faculdade, não é? o trabalho que você faz um mestrado de longo prazo, é, tem sim seu mérito. Não tenha dúvidas que esse seu hobby, o hobby que você tem aí que você faz profundo assim, e que você estuda e que você vai além para entender melhor como funciona, não só praticar, você não é só bom, você entende aquele assunto, acho que isso é um diferencial para a vida inteira, e eu acho que é a gente exercer a capacidade humana em sua plenitude, de novo é um privilégio você poder ter um tempo para se dedicar a isso e muitas vezes dinheiro mas é uma força que não aparece em todo mundo ou pelo menos não, cust... não é tão fácil de perceber, talvez ela exista espero que ela exista, mas sei que eu, você que tá me ouvindo tem, e você faz e saiba que isso não é inútil tem seu valor e que não é só para entrevista de emprego, pergunta qual é o seu hobby. É realmente um valor muito interessante para a sua vida, para como você age e como você faz as coisas. A quarta história é pessoas, convites e honra. Tem um certo tipo de pessoa que eu fico fascinado, fascinado. São aquelas pessoas que levam com muito a sério Qualquer convite que você faça para ela. É aquela pessoa que, se você chama, vamos tomar um café tal dia, ou vamos ao parque fazer alguma coisa, ou por favor, vai ter o meu aniversário, a pessoa fala assim, vou sim. Ela é curta, sucinta e fala, vou sim. E você não precisa mandar confirmação, você não precisa repetir, você não precisa falar nada, você sabe que aquela pessoa vai aparecer no seu aniversário. Você sabe que aquela pessoa vai ao cinema com você, sendo que você combinou, há duas semanas atrás, ela respondeu só com um ok. Mas ela tem esse mecanismo Ela gosta, não só gosta de você Mas ela sente que Cada convite Ela se sente honrada Por você ter feito um convite pra ela Por você mostrar Eu quero você do meu lado durante esse tempo Não é? esse Aí nesse mundo líquido E que a atenção é a moeda mais forte É óbvio, não é? hoje em dia eu me sinto Tão em dívida com a atenção Com as pessoas Com as minhas filhas também, é verdade em relação àquela tensão parada, não é? Eu fico muito com elas, mas... Aquela tensão focada total, em qualquer pessoa, a gente tá tão em dívida... Mas tem pessoas que fazem isso de uma forma tão incrível... Que é muito prazerosa você estar ao lado dessas pessoas, tá bem? Sem dúvida meu pai é uma dessas, sem dúvida nenhuma, não tenho como não mencioná-lo aqui... Ele é aquela pessoa que se alguém esbarrar o convite e falar... Vem aqui no meu casamento, no interior de um estado que é muito longe de São Paulo... Na hora que você fizer esse convite meu para o meu pai, vai pra... o cérebro dele trava. Ele fala, opa, estou me convidando para um casamento. Espera aí, estou muito honrado. O casamento não é qualquer pessoa que você convida. Então, Eu estou muito honrado. O aniversário não é qualquer pessoa que você convida. Então, eu estou muito honrado. E meu pai faz isso não só para esses mecanismos, para um jantar. Eu fala, não, eu vou sim. Não, eu queria que você conhecesse minha casa. É, um dia, a resposta do meu pai é eu vou sim, eu vou sim. Só você falar que eu vou. Mas eu falo, que tal tal data? Falo, tá bom. É falar, tá bom, uma vez, meu pai estará lá. Porque ele sente que aquele convite você tá se abrindo, e é algo que você não faz com tanta frequência para tantas pessoas. Ele se sente imediatamente em dívida. E é óbvio que deve ser difícil para essas pessoas. Eu conheço várias. Tem um amigo meu, Coutinho. Tem, tem, tem várias pessoas, assim, tá? Que agem dessa forma, a Roberta também, que elas ficam incomodadas se por alguma motivo, ela não vai conseguir fazer isso acontecer não vai dar certo pra eu ir é um transtorno, e eu acho as pessoas interessantíssimas, são pessoas dedicadas a outras pessoas e logo, essas pessoas são obviamente dedicadas no trabalho, não tem erro e dedicadas em tudo que fazem nesse comprometimento é, é um nível dessas pessoas que eu citei que eu não tenho, que eu gostaria de ter é, essas pessoas são exemplos para mim, de como eu gostaria de trabalhar vivei de tratar outras pessoas, tratar melhor outras pessoas. Então, levar com seriedade. E eu vejo, às vezes é uma pessoa, eu não gosto de dirigir. Né? Então, viajar de carro e fazer uma viagem longa de carro, para mim é dirigindo é é um assim, é alguma coisa, que você fala, ah, eu já tenho que pensar muito. E quando me, alguém me convida para uma festa, para alguma coisa, e é no interior de São Paulo, e eu vou precisar de dirigir de carro, eu falo, poxa, a pessoa tá me convidando, eu... Eu não vou porque tenho que dirigir, mas ela não vai... Ela vai ficar triste, né? Eu deveria ir. E é uma batalha comigo. Já para outras pessoas, ela pode ir rastejando, ela vai. Porque é um convite tão sério. E eu fico muito impressionado com essas pessoas. Com essa qualidade. Óbvio, não dá para ter todas. Eu estou contente em como eu sou, tá bem? Mas é algo que eu gostaria de almejar. E, e certamente melhorar. Assim como eu citei aí, tentei dar uma ideia de resoluções de ano novo, é, eu costumo fazer, faz uns dois anos que eu não faço, mas eu costumo fazer, colocar alguns pontos, resoluções não, coisas que eu gostaria de fazer, tem um trabalho que eu gostaria de realizar na empresa, um livro, três livros específicos que eu gostaria de ler, é, algo que eu gostaria de melhorar interpessoal, é, um exercício, né? eu pratico um, um tipo de exercício que tem vários que eu poderia tentar conseguir fazer, esse aqui eu vou tentar fazer esse ano, eu costumo executar 50% a 60%, aqui tá? eu acho que já é interessante. E um deles seria ser uma pessoa que levasse ainda mais a sério convites, assim como compromissos, obviamente, que isso eu não posso falhar. A quinta história é São Paulo, Resoluções e Abandonos. Durante esse ano eu fui, tive o privilégio de ir quatro vezes para Nova York. Fui visitar a minha namorada que estava estudando lá. E é uma cidade que eu realmente gosto muito, porque o trabalho... Meu mecanismo de trabalho é curioso. Eu vou de café em café... Hoje em dia eu trabalho remoto aqui na Lura. né? E eu vou de café em café... De lugar em lugar em São Paulo... E eu vou trabalhando... E o meu mecanismo de troca de contexto... Agora eu estou resolvendo esse problema. Agora eu vou resolver um outro. Eu falo... Então eu vou terminar nesse café aqui... Eu vou terminar essa, essa tarefa. Para não procrastinar. O meu pomodoro, o meu método pomodoro é meio que esse, fala eu tenho que sair daqui às três, porque a outra reunião é às quatro e eu vou ter que andar, pegar o metrô, pegar o Uber e ir até ali logo, eu preciso terminar essa tarefa agora eu vou trocando de lugares interessantes, seja um museu, seja um café, seja uma padaria seja a casa de um amigo, de uma amiga e, e eu vou assim, seja a casa onde moram as minhas filhas seja ir buscá-las na escola então até lá eu tenho que fazer isso. Ele funciona como um relógio pra mim que vai trocando. É interessante. Eu vivo assim. É interessante e estranho, correto? E lá em Nova York tem tanta coisa. Tem tanto cafezinho diferente. E cada vez mais eu tô viciado em café. Vou usar essa palavra porque eu devo tomar uns 700ml de café por dia coado. Né? Eu tenho esse ritual de... De moer o meu grão e medir 16 gramas para 240 ml Fazer três ataques de água Virou um ritual que também é interessante para mim E lá em Nova York é o lugar É a cidade É a segunda melhor cidade do mundo Porque a primeira é São Paulo A primeira cidade, a melhor cidade do mundo É a São Paulo, é onde eu nasci Onde eu cresci e onde eu vivo É onde eu tenho as minhas raízes E onde eu tenho Ventilado e criado muita coisa, criado com o meu trabalho e criado ajudado outras pessoas a criarem seus trabalhos aqui obviamente, hoje em dia com tudo remoto, criar em muitos lugares mas é onde eu tenho a proximidade e eu tenho um prazer tão grande de conhecer o bairro de andar na Avenida Paulista eu fico contente que às vezes eu mando uma mensagem pros meus pais, falando pai, mãe, tô aqui na Avenida Paulista, mando um vídeo falo, olha que bonito que tá o dia aqui olha as pessoas andando, indo pro trabalho e a cidade vivendo tanto a cidade visível quanto o São Paulo Invisível. E, então, São Paulo me fascina demais. Eu tenho um carinho muito grande, eu acho ela linda. Eu olho pela janela e acho os prédios, cada um no seu formato, aquela arquitetura que não se encaixa. É, não é nem de bairro para bairro, é dentro do mesmo bairro. São é, falta de janela, cada prédio virado por um lado e sombras onde não deveriam e, e essa mistura do comércio e do bairro de uma forma pouco estruturada. Obviamente, hoje em dia a cidade tenta se remodelar, mas eu acho de uma beleza, de uma beleza como como arte, como bonito, como arquitetura, como vida de uma de uma cidade. Então esse esse fascínio é, eu tenho um fascínio muito grande pela cidade onde eu moro e, e admiro todos e adoro e gosto sim de viajar, gosto sim. Eu não sou essas pessoas. Ah, eu amo viajar. Não não, não não gosto dessa expressão nem nem usaria para mim de maneira alguma. Mas a, a viagem de voltar para São Paulo é muito legal. É muito interessante. É um momento especial. Então, o voltar para casa. Não é exatamente casa, mas pro lugar que eu conheço o bairro, que eu conheço o café, que as pessoas me conhecem. E que eu sei o nome é, de quem me atende no, no café. É, da pessoa que faz para mim o V60 numa torra mais clara e num grão menos ácido. E de encontrar na rua... Uma pessoa que fala o meu nome. Porque ela sabe que ela é lá onde eu vou comprar pão. E eu compro pão ou eu sou amigo do padeiro. E, e criar essas relações, esse vínculo forte, por isso sempre quando eu gosto de viajar, eu, eu gosto de passar vários dias na mesma cidade, no mesmo bairro. E ver poucas atrações. Aquele negócio das pessoas fazerem aquelas viagens, não é? Mochilão na Europa. 20 dias indo em 10 países... Aquilo é o meu pesadelo... É um pesadelo para mim... Eu não vou entender nada... Não vou respirar a vida... É, é claro... Vai ser interessante de ver as diferenças rápidas... Mas de ver... Eu não quero ver também as diferenças... Eu quero ver o que é igual no mesmo lugar... As raízes daquelas pessoas... Isso para mim é fenomenal... E para isso você precisa passar tempo... E... Obviamente não sou um profundo conhecedor de São Paulo... Mas... Eu sinto... Eu sinto a cidade e isso para mim é é realmente muito gostoso é uma um sentimento muito bom por isso que eu acho que hoje em dia a gente tem tanta essa pressão as pessoas têm essa pressão do Instagram de você precisa viajar ou até você precisa morar em outro país você precisa trabalhar em outro país são coisas que são um pouco impostas ninguém precisa viajar muito ninguém precisa morar em outro país tá certo é, esse tipo de resolução eu acho que às vezes é nocivo Inclusive pensando em resoluções, eu pensei muito nisso Tem várias que eu faço E algumas eu abandono e me dão aquela Sensação, poxa, não fiz essa resolução E eu queria dizer pra você que tá tudo bem A gente abandonar uma resolução de ano novo Tá tudo bem a gente abandonar um projeto E às vezes até um sonho Faz parte a gente trocar E a gente abre mão de algumas coisas Pra atacar outros objetivos De trabalho, de vida, isso é normal Não dá pra gente pegar todos E conquistar todos, não dá é, sem contar mentalmente a pressão que a gente tem desse sucesso pessoal, profissional, qualquer um. A gente tem que tirar essa pressão. É óbvio, acho que a gente tem que estruturar e ir atrás sim. A gente tem que tirar essa pressão. Sobre São Paulo ser a melhor cidade do mundo, tem outra curiosidade sobre mim. Eu nunca consegui decorar nenhuma letra de música, nenhuma. Eu não estou exagerando. Eu tenho essa incapacidade desde que eu nasci. E, e meus pais que sempre gostavam de poesia, etc... Eu lembro quando meu pai falou é, de um. do poema do, do Rio Tejo, do Alberto Cairo, né? Do Fernando Pessoa, um dos homônimos do Fernando Pessoa. E quando eu li esse poema, eu fiquei tão impressionado. Falei, vou decorar. Deve ter uns 20 anos. Um pouco mais, eu acho. E eu tentei por muito tempo, nunca consegui. <risos> nunca consegui. Eu me esforcei, falei, não, eu vou. Um poema eu vou saber. As pessoas sabem tantas músicas, tantos poemas. É, Curiosamente, é algo que eu tenho até vergonha de assumir. Não consigo decorar uma música. E no ano passado, num episódio equivalente a esse, eu citei um trecho de uma história, de um conto do Cortázar, sobre o tempo, sobre relógio. E aqui eu vou ler o um curtíssimo trecho, a primeira estrofe, sobre o rio da vila onde morava o Fernando Pessoa. E ele compara esse rio com o Tejo. O principal rio de Portugal, o mais famoso, pelo menos assim. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. E aí ele vai, tá bem? É assim, ele continua... E ele até fala, olha, e por isso, porque esse rio da minha aldeia pertence a menos gente, ele é mais livre e maior. Esse é o rio. Maior, mais livre, mais bonito. O Tejo vai pro mundo. O Tejo tem toda, pode chegar além da América. E você pode encontrar fortuna indo através dele. Mas ninguém sabe o que, que tem além do meu rio. Ou da minha cidade, do meu bairro, da minha rua. O cafezinho que tem aqui na minha rua. E o pastel... E, e a água de coco aqui da feira Que tem aos sábados e, e, e o cidadão que mora Morador de rua da pracinha Que todo dia das 7 às 9 da noite Grita E fala os palavrões mais pesados do mundo E ele urra E ele não fica rouco E, e isso me liga com os meus vizinhos e vizinhas E isso é tão forte E isso é tão bonito E não é à toa Não é à toa que São Paulo é a cidade mais bonita do mundo. E a sexta história é... Galinhas, Joquempo e Pikachu. Essa eu peguei você de surpresa, não foi? Sim, tem relação com as minhas filhas e tem relação com todas as histórias que estão aqui. Poxa, preparei bem esse podcast, hein? Olha só, as crianças quando estão brincando, a gente sempre reconhece as brincadeiras que tinham nas nossas infâncias. Então, acho que um dos grandes prazeres de ter criança é essa nossa reconexão com a nossa própria infância e com os nossos pais, de ver todos os trabalhos, perrengues, complicações que eles passaram. Não é? Claro, eu e o privilégio de ter pais foram muito presentes e apoiadores é, eu sei disso, e tem uma brincadeira é o pega-pega então pega-pega, quem tem criança o pega-pega evoluiu e tem diversas vertentes, é claro, sempre teve mas tem uma vertente que chama galinha cocorada inclusive acho que minha namorada que me mostrou esse nome, mas eu já vi as crianças brincando é o seguinte, é o pega-pega como qualquer outro, só que em vez de tem um local que é o piques, ou um local de proteção tem pega-pega que não tem, não é? O que acontece é que você precisa, para você se salvar e o pegador não poder pegar você, existe uma condição que dá para fazer. Você precisa subir em alguma coisa, num sofá, numa cadeira, e ficar em posição de galinha, acocorada, como se fosse chocar um, um ovinho. Então você vê as crianças correndo e algumas ali em cima de uma mesa e num formato assim com uns bracinhos. Eu tô fazendo aqui, você não está me vendo, mas eu estou acocorado <risos> com uma galinha acocorada. E... E é tão interessante, tão bonito o nome da brincadeira, o gesto. É muito mais interessante que o Pix. Tem storytelling, correto? Não é pega-pega com Pix, é o jogo da galinha cocorada. Assim como tem esse do vampiro, vampirão, tem o chão é lava, tem outros que não tinha na minha infância. Esse galinha cocorada eu achei muito interessante. E foi um dos que eu percebi que como que nasce esse jogo, não é? Tem, é óbvio... De novo aqui, eu tô falando, é óbvio que você, que é pedagogo, pedagoga, assim como quando eu tava falando de física, tem muitos físicos que devem ter se retorcido, é óbvio que tem uma resposta, e tem pessoas que estudam o, os jogos e o brincar da infância e da cultura, e de onde vem, de, de que povos e de que estado passou para qual estado. Mas tem algumas questões que eu queria colocar em específico. Quem que deu o nome Galinha Cocorada para esse jogo? É, quem que definiu essas regras? Quando? Quando que consolidou esse tipo de jogo? Será que tem em outros estados, em outras cidades? Ou em outras cidades tem um nome um pouco diferente? E funciona um pouquinho diferente entre as crianças? E se funciona, qual que é a que aparece mais? Qual que veio primeiro? Eu, eu fico muito impressionado porque hoje, na época que a gente está... De dados, de YouTube, de tudo é filmado, fotografado, catalogado, está no Wikipedia... Esse registro não existe. A gente não vai saber qual foi o primeiro momento que alguém teve uma ideia de que, olha, quando a criança imitar uma galinha, ela tá safe. Ela tá no Pix. De onde vem isso? Quem foi o primeiro? Isso não tá no registro da história. A gente vai conseguir descobrir isso um dia, essa informação? E mais, você pode estar tá pensando que acho que é, é, é a minha ideia. Essas brincadeiras, às vezes, eclodem. Não é de um lugar só. Ela vem de vários lugares simultaneamente. Várias crianças, vários estados começaram a criar algum mecanismo de Pix que era ficar em cima de algum lugar. Porque ficar em cima de algum lugar é uma proteção, certo? É mais difícil da pessoa te pegar. Aí alguém pode falar, cuidado, crianças, não sobe até aí, é perigoso. E aí a pessoa falou: Ah, olha, faz o seguinte, você não quer que eu pegue, combina que quando tá em cima da mesa, em cima da cadeira já basta. Porque assim você não precisa tomar o risco de subir em cima da mesa. Tá bom, mamãe, tá bom, papai. Tô criando uma tese aqui, né? De como nasceu essa brincadeira. Provavelmente não foi absolutamente nada assim. Mas enfim, a gente não vai ter essa história. Não dá pra saber. Tem algumas coisas da história que não dá pra saber, tem a ver com conhecimento da primeira história que eu trouxe pra vocês aqui nessa reflexão de podcast. Algumas coisas que a gente tem contato, que a gente aprende, que a gente faz, talvez a gente nunca saiba porque a gente adquiriu esse hábito, porque a gente escreve código dessa forma. Por que, que as pessoas definiram que isso aqui é senso comum e é uma boa prática? O Linhares em um podcast, ele usou um termo, uma loucura coletiva, foi melhor que essa. Porque, é tipo assim, às vezes tá todo mundo fazendo a galinha cocorada, mas era melhor falar jogar outro jogo, né? Às vezes tá todo mundo fazendo TDD e teste de unidade em, em 100% de cobertura de código, mas é uma... não faz sentido, mas tá todo mundo fazendo. Só porque tá todo mundo fazendo, não, não quer dizer. Eu acho que tem uma... liga, tô extrapolando bastante, mas essas brincadeiras de criança me impressionam muito. E... E é claro que elas vêm de algum lugar e de épocas e de momentos... E eu aposto que tem algumas brincadeiras que nasceram Assim como ideia, sabe quando você pensa assim Ah, mas essa app eu sempre pensei em criar um Uber Ah, eu sempre imaginei fazer uma rede social Só que eu nunca fiz Ah, mas se eu tivesse implementado antes Esse sisteminha aqui Igual a esse a startup fez Eu já tive essa ideia e talvez seja verdade mesmo, você teve. As ideias são frutos, especialmente a ideia de resolver um problema que todo mundo tem. Já que todo mundo está tendo esse mesmo problema, tem pessoas que estão pensando, poxa, de novo isso aqui? Se tivesse uma época que fizesse isso, certo? Então, ideias eclodem de uma forma coletiva, mas a execução acaba se consolidando provavelmente em poucas pessoas, grupos. É um mecanismo que aparece. E, e um exemplo aqui, que eu achei muito interessante de brincadeira, é o do Jokenpô. Então, eu passei minha infância fazendo Jokenpô e você faz pedra, papel, tesoura. Obviamente tem várias variações, as pessoas brincam e tem essa origem no um nome em japonês. Mas esses dias eu cheguei e a Olivia estava brincando com a Elisa. Não de Jokenpô, elas estavam brincando de Pikachu. Olha só, alguém teve a genial ideia... E já que elas brincam lá com as figurinhas, os trading cards do Pikachu, ou assistem muito Pikachu, Pokémon, por que não o Joaquim po não é Pikachu? Tem até a sonoridade é, oriental e, e de tri, trisílabo. Vira o Joaquim po e fica engraçadinho, mais convidativo para as crianças fãs de Pokémon jogar. Mas é mais interessante ainda o Pikachu. Tem até uma musiquinha, vai em cima, vai embaixo, não sei o que lá. E você o Pikachu... É o jogo Imposto, que é uma melhor de três. Então a gente joga três vezes e vê quem ganha as duas, né? Ou se alguém ganha duas primeiras, já para. E é muito interessante, porque você joga Pikachu. E quem ganha primeiro? Se eu ganhar da Olivia, eu seguro com uma mão a bochecha dela. Então eu tô apertando, meio que dando um castigo. Eu venci, ó, segura aqui, tô apertando sua bochecha. E aí a gente vai fazer o Pikachu de novo. E eu tô com a mão esquerda segurando sua bochecha, então eu vou mexer só uma mão faz Pikachu. Se você ganhar de mim, se a Olivia ganhar de mim, ela segura minha bochecha. Então fica uma cena engraçada. Fica duas crianças, uma segurando a bochecha da outra e jogando Joaquim pô. É lindo isso ter saído de algum lugar. É muito bonito. E aí no final eu tenho Pikachu e quem ganhar segura os dois, as duas bochechas, dá um apertão na bochecha e fala mais alguma coisa que eu não lembro. Eu cheguei até a pesquisar, eu falei, não é possível. Eu vou encontrar quem inventou isso. Tem no YouTube algumas pessoas é, professoras ensinando com a criança, mas que tem 100 views, 200 views então não foi daí, e eu já vi que tem vários lugares, as pessoas conhecem, reconhecem essa brincadeira, então eu acho tão bonito uma ideia, uma brincadeira coletiva uma, algo cultural tipo uma cantiga antiga, ainda hoje nascem essas coisas elas nascem, se propagam e a gente não sabe de onde veio em pleno 2023 a gente não sabe de onde veio um mecanismo desse ele eclodiu uma ideia coletiva, obviamente começou com uma execução e foi é, pegando, viralizando de alguma forma que chega em todos, então olha a capacidade que a gente tem como sociedade como humanos, como humanas como humanidade de levar uma ideia à frente, se ela for boa é agradável, a gente pode fazer um bem né obviamente o Pikachu só vai deixar suas bochechas vermelhas igual o Pikachu que tem a bochechinha vermelha, você entende como é genial essa brincadeira, alguém que inventou isso e ganhar um prêmio, pena que a gente nunca saberá quem teve essa ideia, provavelmente foi mais de uma pessoa, provavelmente foi sendo adaptada e melhorada por diversas pessoas. Então esse podcast eu dedico a você. Eu espero que você se reconheça em alguma dessas histórias, uma mais, outra menos, mas que gere essa empatia e que assim como eu disse que eu acho tão bonito essas pessoas se sentem honradas com, com o convite que alguém fez. Eu acho que você é uma dessas pessoas, você que está me ouvindo, porque esse podcast que eu gravo há seis anos tem uma audiência alta para termos de podcasts no Brasil. E eu me sinto eu me sinto honrado por você aceitar. E você fala, não, eu vou ouvir o que o Paulo Silveira tem a dizer. Quem sou eu para você ouvir aqui um episódio? Ainda mais sobre elucubrações das mais variadas, sem rigor científico nenhum, mas com filosofadas de bar né? e com alguns pensamentos que eu gostaria de que eu compartilho inclusive com amigos e amigas, tá? Com pessoas até íntimas. Eu queria compartilhar com você. E você me ouvir é realmente... Eu fico muito honrado por você ter o um tempo. Você poderia estar fazendo tantas outras coisas. Inclusive coisas mais importantes, mais interessantes. E, e no final, você escolher me ouvir. Ouvir algo que é produzido pela empresa onde eu trabalho. Que eu faço parte, que eu sou sócio. É uma honra que poucas pessoas têm. E que eu tenho que dar valor esse tempo que você se dedicou para me ouvir. É realmente algo impressionante e que eu, eu fico, eu me sinto humilde, eu fico realmente humble, né, para falta de palavra, é, por esse carinho que você tem, porque a gente ouviu uma outra pessoa falar a moeda da atenção realmente é sim a moeda de troca mais cara de todas dos dias de hoje. Então, eu desejo a você um novo ciclo, você acredite ou não, mas eu acho que é um momento que você pode refletir. Eu ainda vou refletir sobre meus próximos passos, o que eu fiz, como eu devo melhorar como pessoa, para que as pessoas ao meu redor se sintam mais felizes, melhores, para que eu pise menos na bola com elas, para que eu decepcione menos as pessoas. Certamente esse é um momento para fazer essa reflexão. Espero que você também faça. e Espero que você tenha tido um momento divertido em me ouvir. E olha só, a gente tem um compromisso Na próxima terça-feira, no ano que vem Desejo a você é, Melhores tempos Cada vez melhor Desejo a você dedicação Desejo a você compromisso E que você Consiga ser essa pessoa nerd Que você é E que você possa ser quem você é Sei que é difícil, sei que também envolve aí é, Privilégios também mas é porque eu consigo exercer isso. Espero que você consiga exercer quem você é. Eu te vejo na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. É o seguinte, olive Elisa, vocês precisam vir aqui e me explicar esse negócio, né? Tem aquele jogo em Pô do Pikachu, certo? Que vocês já jogam há algum tempo. E, e conta aqui pra mim, você falou que você inventou um que é o quê? Da, do abraço, da aloha?
1: Mas essa é... Hum.
0: Como que joga esse do Aloha?
1: Achinha.
0: Fala mais alto, papai. Hum. Ah.
1: A Aloha é família, e família é nunca abandonarmos uns aos outros. Aí você tem que falar assim, Aloha...
0: Mas mexer a mão, tipo joga uh -huh, em pô. Mexer
1: a mão, tipo ah. E aí
0: em escolhe qual?
1: Escolhe o abraço, o abraço. Que, que fica com as mãos cruzadas. Uh -huh. Pode escolher assim, com, cruzando, que faz tipo... Dois, assim, vai uhum. de ponta cabeça.
0: Filha, Elisa. Papai, Elisa, você vai cair.
1: Que eles se encontrando. Papai, você precisa e também ir. tem o tchau, que, 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 que só é escola, uma escola, mão aberta. Escola, Sabe como que, a gente fala que, tchau? Gente tem que
0: mostrar ah, isso. Tem um abraço, tchau e...
1: Se encontrando. E
0: o que que ganha do Paca, quê?
1: Tchau, papai. Que você no meu dedo. Tchau ganha do... Do, do Se Encontrando. Viu no dedo, é? Ah, tchau. tchau ganha do, do Se Encontrando. Ah. É, abraço ganha, ganha do Tchau. Uhum. E o Se, Encontra Se, encontrando. E... Se Encontrando ganha do Abraço.
0: É, é isso mesmo, você assim, é. fecha o triângulo, né? É. Um ganha de um, que ganha do outro, que ganha do um, né? É, assim. Ah. Interessante. Será que vai pegar essa brincadeira na sua escola? Se fizer em vez de que o Pikachu, você fizer ah, abraço. Será que vai?
1: Não, porque eles não conhecem vestir.
0: É, né? O Pikachu ser é bem mais conhecido é um em pouco que pegou mais, né? Eu Ai, acho.
1: O Pikachu, Pikachu pica em cima, pica embaixo. Pica de um lado, pica do outro. Pikachu, que todo mundo conhece o Pikachu. Ah. Não todo mundo. Mas Pode muita gente, né? É. E aí
0: segura a bochecha Dá um beijo Ai. pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, Ai, né? você tchau. tá notificando Meu dedo Ai, desculpa, todo mundo vai ficar, é. Esse seu dedo vai ficar famoso, filha Este podcast foi produzido Pela Alura Mergulhe em Tecnologia E Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição e sonorização Radiofobia Podcast e Multimídia